0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה,
1: בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של השור והדוב. אני גת מגידו, אני כאן איתכם כל שבוע כדי לדבר על שוק ההון, פיננסים, כלכלה וכל מה שביניהם. היום אני הבעלים, שותפה ומנכ"לית של בית השקעות פיננס הקפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. והיום אנחנו קצת זזים ל... אנחנו עדיין מדברים על ריבית ואינפלציה ועל תקרת החוב ועל... על מה שקורה בשוק, אז היום אנחנו ככה נעשה זום אין לענף האשראי החוץ-בנקאי, ולצורך העניין הזה, הזמנו את ערן גולן, מנכ"ל מימון ישיר משכנתאות, הוא משנה למנכ"ל של חברת מימון ישיר הציבורית, שלום לך ערן.
0: אהלן, צהריים טובים.
1: טוב שאתה פה, באמת זה ככה גיוון. ככה מבחינתי זה ככה נכנס ל, ל, לתחום, דיברנו בפרקים, בהרבה בפרק, פרקים קודמים, עסקנו הרבה במה שקורה בבנקים, גם בבנקים בארצות הברית, ובכל הסיפור של ריביות ואינפלציה, אז ככה לתת ככה, זום אין לשוק האשראי החוץ-בנקאי, אני חושבת שזה צבע מעולה. אז טוב שאתה פה. אז בוא נדבר רגע ממעוף הציפור על שוק האשראי החוץ-בנקאי. בישראל, בעולם, בארצות הברית בעיקר, זה משהו נורא נורא מפותח. בישראל בשנים האחרונות זה צובר תאוצה, גם עם רוח גבית של הרגולטורים. איך זה, איך זה נראה?
0: כן, בהחלט. השוק של האשראי הצרכני, החוץ-בנקאי במדינת ישראל, באמת בהתפתחות מאוד גדולה, אני חושב כבר במעל 20 שנה האחרונות. זה התחיל באשראי עסקי דווקא. רפורמת בכר המפורסמת שאילצה את הבנקים להיפרד מקופות הגמל וקרנות הפנסיה הפכה את הגופים המוסדיים לנותן אשראי לגיטימי וגדול בעולם המוסדי. אני חושב שבעולם האשראי העסקי, אז החוץ בנקאי, מה שנקרא, כבר חצה את קו 50% מסך האשראי שניתן. באשראי הצרכני התהליך יותר איטי והתהליך באמת קרם עור וגידים בעשור האחרון באופן הרבה יותר... נקרא לזה מואץ, בעיקר ברוח גבית של הרגולציה וגם כמובן יזמות של בעלי עסקים על מנת להרחיב את השוק הזה. בעולם של האשראי הצרכני, העולם החוץ-בנקאי הוא עדיין באזור כ-10% מסך האשראי של משקעי הבית בישראל. אני מדבר גם על אשראי צרכני שהוא לא למטרות דיור וגם כן למטרות דיור. בעולם, דרך אגב, של... למוטרות דיור, אנחנו מדברים על תיק אשראי שהוא למעל חצי טריליון ש"ח, ובעולם ה... של אשראי צרכני שהוא לא לדיור, מדברים על אזור של 250 מיליארד ש"ח, זה שווקים מאוד מאוד גדולים, ועדיין סך הכל הפעילות של החוץ-בנקאי בתוכו היא כעשרה אחוז. עכשיו, מה בעצם קרה? א', יש פיקוח מאוד סדור, רשות שוק ההון והביטוח היא המפקח הרשמי של הגופים החוץ-בנקאיים, יש סדרת חוקים שחוקקה לאורך העשור האחרון, מחוק אשראי הוגן ועד הסדרה מאוד אה, מסודרת של מי זה נותן אשראי, מתן אשראי ועל ו- ו- כל ההשלכות של זה ולכן היום כל מי שבעצם רוצה או מעוניין להיות נותן אשראי חייב לעבור רגולציה מאוד סדורה הן בכניסה על מנת לקבל את הטיקט, את הרישיון והן במהלך העסקים הרגיל וזה כולל המון המון סדרות של אה, אה, הנחיות, אם זה בהיבטי סיכון, אם זה בהיבטי ציות, אם זה בהיבטי אשראי אה, צרכני ו- וכולי, ובעניין הזה זה עשה סדר בענף, זה עשה סדר בענף, ובעצם השחקנים הם א' שחקנים באמת בעל שיעור קומה גבוה, גם ברמת האיתנות הפיננסית והיכולות שלהם, למרות שזה לא, לאו דווקא מפוקח בצורה ברורה, זה מפוקח על ידי גורמים אחרים, שוב תלוי אם אתה חברה ציבורית, כן או לא, אבל גם ובעיקר בהתנהלות השוטפת, וזה נתן מצד אחד בוסט לענף הזה, ומצד שני אפשר לצרכנים לתת אמון בגופים האלה, אוקיי? כי ברגע שהגוף מפוקח ומסודר ויש לו גם היתנות פיננסית אה, אה, מסוימת, הרבה יותר קל לצרכן להתחיל ללוות מגופים אה, מהסוג הזה. ואנחנו בעצם ב-17-17 ב- שנה האחרונה מימון ישיר, חברה בת אה, 17 כבר, חלק מקבוצת אה, אה, ישיר, ובעצם אה, חברה אחות של ביטוח עשיר ושל אתגר השקעות. בעצם בשבעת השנה האחרונה אנחנו אה, 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 היינו חלק מהתהליך הזה, והיום אנחנו בין החברות המובילות בתחום הזה, כשיש לנו אה, התמחות מאוד ספציפית בהלוואות רכב, אה, ולאורך השנים גם עשינו הלוואות, מה שנקרא, לכל מטרה, או הלוואות אחרות אה, בבתי עסק. אה, עכשיו, דיברת על העולם, אז באמת, ארה״ב זה באמת אה, סקופ אחר לחלוטין, גם בעולמות של אשרי צרכני רגיל, גם בעולמות של... דיור, אנחנו מדברים על שוק חוץ-בנקאי בדיור או במשכנתאות שהוא מעל 50% נתח שוק, אין לזה אח ורע בשום מקום אחר בעולם. וגם בתחומים אחרים, שזה רכב, הלוואות סטודנטים מאוד מקובלות בארצות הברית. נכון. וכדומה, יש שם נתחי שוק מאוד מאוד גלויים, זאת אומרת, השחקנים החוץ-בנקאיים הם, הם בעצם... אפשר להגיד uh, הלידרים בתעשייה הזאת.
1: אני חושבת שגם בבחינת רמות החוב, המשק הבית האמריקאי לאורך שנים, זוכרים את זה מלפני 2008, בקריסה הגדולה, היא בעצם, הם משקי בית יחסית מאוד ממונפים. דווקא מאז הם קצת הורידו את הרגל מהגז, אבל צריכה פרטית מאוד, מאוד ענפה והרבה חוב. ובכלל, ספציפית בסגמנט, זה אפילו לא של איך ה- הם לוקחים אשראי, הרי הם, הם המון פעמים באמת מסתכלים... גם הישראלים מסתכל, אני מניחה, מה ההחזר החודשי שנגזר לו מן הסתם, אבל הם ממש חיים במה ההחזר החודשי ואפילו לפעמים פחות מה הריבית. יש שם לפעמים מספרים אה, גבוהים בתחומים מסוימים.
0: כן, עולם השעה בארצות הוא עולם שונה מהותית, יש שם את כל, כל הקרדיט היסטורי הוא, 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 הוא מרות חייך, נקרא לזה ככה בחלק גדול מהדברים. יש אה, דירוג שנקרא Fyco, אוקיי, שהוא דירוג של... <אח> חברת דירוג אשראי עולמית, זה הדירוג המוביל. ובשונה מישראל, שם הוא ידוע. שם הוא ידוע, מוכר, יש מה שנקרא סוג ריביות וסוג מוצרי אשראי פר סגמנטי פייקו. אוקיי, בארץ העולם הזה הוא קצת שונה, הוא חדש, נדבר על זה יותר מאוחר בהיבט של סך כל המידע שיש לנותני האשראי, אבל רק קוריוז. יש כאלה שמחליטים עם מי לצאת לדייט על פי הפייקו שלו בארצות הברית, אוקיי? Okay. Okay? <laughs> אז זה עד כדי כך חדר שם בנושא הזה. אבל אם נלך לאירופה המערבית, גם שם, ונדבר יותר מאוחר על המשכנתאות, אבל קחי שתי מדינות כאבן בוכן, הולנד ואירלנד, זה שתי מדינות שהן דוגמה בשוק החוץ-בנקאי בתחום המשכנתאות, אירלנד נוגעת ב-30%, הולנד נוגעת ב-15%, זאת אומרת, זה כבר סדרי גודל רלוונטיים ומהותיים בתוך סך הפעילות הכלכלית. האשראי החוץ-בנקאי הוא אשראי דומיננטי ו- ורחב. זה אומר רק שבישראל, את יודעת, יש לנו לאן לגדול. מאחד. אנחנו צריכים חובת ההוכחה עלינו, השחקנים, שמובילים את התעשייה הזאת, ולרכוש את אמון הצרכנים ולתת פתרונות רלוונטיים, אבל באמת זה ווין ווין שהולך וגדל בכל תחומי האשראי הצרכני, נדבר במשך גם על המשכנתאות.
1: אמרת בשלוש דקות האלה, שלוש או כמה פעמים את המילה אמון, ואני באמת חושבת שפה זה סוד העניין, כי אם מסתכלים על עולם האשראי החוץ-בנקאי, לא נעמיק בו עכשיו החברות הציבוריות או הפרטיות ש, שנמצאות גם בתוך, ה, בתוך הספקטרום הזה, שנורא שונות אחת מהשנייה, חלקן בצרכני, חלקן בעולם העסקי, אבל באמת, בסופו של דבר, Uh, uh, הת, התהליך שקרה פה באמת, אמרת, בטח בעשור האחרון, זה מין ניסוי וטעייה כזה של הצרכנים, בין אם זה חברות שלוקחות אשראי עסקי בחוץ. ובוודאי פרטיים של לראות אם הדבר הזה עובד. ופה מאוד חשוב באמת התשתית החזקה, ולייצר מותג חזק, ואמינות מאוד עולה עם הציבור כדי שזה יחזיק, ואני חושבת שזה מה שיכול לגרום, עוד מעט נדבר באמת על המשכנתאות, כמה זה שונה, כי בתפיסה היום לממן רכישת רכב, זה נשמע כמו הדבר הכי טבעי. דרך אה, מימון ישיר או חברת אה, אשראי חוץ-בנקאי, ומשכנתה זה, זה לא נשמע הדבר הכי טבעי בעולם, כי פשוט לא רגילים לזה, כי זה לא קורה פה, אבל...
0: נכון, זה שלבים שונים באבולוציה פשוט, אבל זה, אבל זה יושב על אותו, על אותו באמת מערכת אמון בין הצרכנים לנותני האשראי. א', אני אחזור שנייה לרגולציה. ברגולציה יש אפקט מאוד משמעותי בעולם של האמון. תקראי לדוגמה, אנחנו מימון ישיר, חברה ציבורית. חברה שמפוקחת euh, לפחות על ידי שלושה, של, שלושה רגולטורים, רשות ניורת עורך בהיותנו חברה ציבורית, על כל המשמעויות של זה, רשות שוקום והביטוח, אמרתי, בכל ההיבט של ההתנהלות השוטפת, וגם בנק ישראל, למרות שאנחנו חברה חוץ-בנקית, אנחנו כופים לבנק ישראל, בעולמות של מאגר נתוני אשראי, שזה עולם שלם שהתחיל לפני ארבע שנים, ואפשר בעצם אה, מידע מאוד עשיר על הצרכנים, שם אנחנו אה, מפוקחים, גם בהיבט של... הדרך וההנחיות וה... איך למשוך את המידע על הלקוח בהסכמתו ועל פי כללים מאוד ברורים של בנק ישראל וגם ב... כ... כמדווח, אנחנו גם מדווחים לבנק ישראל על נתוני האשראי של הלקוחות שלנו ובהיבט הזה זה כבר, תסתכלי, חברה אחת שמפוקחת על ידי שלושה רגולטורים שונים נותן הרבה אמון של הלקוחות אבל באמת ב... ב... ביום יום, ב... בצד העסקי של העניין, כשצרכן מגיע לנקודת בחירה של רכב, או, או היום ליועץ משכנתאות שבאמצעותו יכול, אנחנו יכולים להציע לו משכנתה, אז הוא צריך לראות בעיניו יתרונות יחסיים מעבר לאמון שיש, שנתתי לו פתרון מתאים לו, שהפתרון מתאים, מה שנקרא, לאכול ההחזר שלו, שנתתי לו ה... שעשיתי את הפעולה הזאת בהתאם לה, לצורך ה... שאליו הוא בא, הוא הגיע לקנות רכב בסוכנות רכב, על מנת לקנות רכב, הוא בא לצאת עם הרכב, הוא לא בא, מה שנקרא, לנהל איזושהי מערכת יחסים שהיא ארוכה, מורכבת ובירוקרטית, כמו ועדת אשראי במערכת הבנקאית על עסק שבא לקחת 30 מיליון שקל, הוא רוצה ללוות 100 אלף שקל על, על, על הרכב שהוא בא, שהוא בא לרכוש, והתהליך צריך להיות להתאים לו. זאת אומרת, היכולות שאנחנו פיתחנו מעבר למותג ולהיכרות ולמה שאמרתי ברמת הניהול הסיכונים המאוד סדיר שלנו, הן יכולות א' טכנולוגיות, ב' של הסיכונים, וג' של השתלבות בתהליך המכירה ברכב שהן מאוד מאוד נוחות, מאוד מאוד מהירות, תוך כדי הקלקולציה של כל, של כל הסיכונים. אנחנו היום, כשאתה נכנס היום למגרש רכב, לקחת הלוואת רכב, אתה ב... אנחנו, אחרי שהקלטת את כל הנתונים, אנחנו הולכים לכל מאגרי המידע. לדוח המלא של בנק ישראל, למרשם האוכלוסין של משרד הפנים, לכל הדאטה הפנימית שלנו וכדומה, עוברים את כל הרגולציה הסדורה שנדרש, נותנים לך תוצאה במקום, אתה זכאי ל-100 אלף שקל, או לא זכאי במקרה שאתה לא, שאתה לא זכאי, ומאותו רגע יש תהליך דיגיטלי שעובד שוב על בסיס כל כללי הרגולציה, ואתה יכול לצאת תוך שעה עם הרכב שלך, אחרי שחטאת על הלוואה, אוקיי? כמובן, אחרי כל הגילוי הנאות זה, ביחד עם המותג המאוד חזק שבנינו, זה סוג, זה אני קורא לזה יסודות ה-DNA שלנו, שהביאו להצלחה שלנו. פעם אחת, תהליך שהוא תואם את הצורך של הצרכן, שתיים, יכולת ניהול סיכונים בזמן אמת אמית, אמיתית, שמתבססת על כל המודלים הכי עדכניים בעניין הזה, וזמינות מלאה על לקוח ופתרונות, כמובן שמתאימים לו בהתאם לצורך שלו הספציפי.
1: אז אתה מדבר הרבה באמת על השירות, על לעשות, להתאים את החליפה, שאני חושבת שזה בחלק מהמקרים באמת העקב אכילס אה, שמביא אנשים ל, ללסגור את זה במקום. זאת אומרת, היכולת להיות מאוד מאוד גמיש. עכשיו, איך עושים חיתום אה, איכותי, מעבר לכל הנתונים ש, שדיברת עליהם, כל כך מהיר?
0: טוב, על זה אני יכול לדבר בשני אה, פוסט בא, באופן ספציפי, אוקיי? אבל תראי, קודם כל יש לנו דאטה עצומה, אנחנו כבר יושבים על דאטה של מאות אלפי הלוואות שהתחילו והסתיימו בדרך זו או אחרת במהלך השבע עשר שנים האחרונות. ופיתחנו מודל שבעצם משלב את הדאטה שלנו, עם כל הסטטיסטיקה שקשורה לזה, עם אה, מה שנקרא מודל סטטיסטי קלאסי, שלוקח פרמטרים שאולי מוכרים יותר לציבור כמו גיל, מין, מקום תעסוקה, סטטוס תעסוקה. ומצב סוציו-אקונומי וכדומה, משלב את זה עם נתוני בנק ישראל, שבאמת פתח בפנינו מידע עשיר על כל ההתנהלות הפיננסית של הלקוח הזה, מחבר את הכל ביחד, מייצר מה שנקרא איזשהו קבוצת סיכון או פרופיל סיכון של הלקוח ונותן תשובה בזמן אמת. עכשיו, כל זה, מה שנקרא, מתעדכן כל הזמן, מדי חודש בחודשו, חלק מהפרמטרים האלה אפילו מנותרים באמצעות מהלכים של Machine Learning, זאת אומרת, המכונה לומדת מחודש לחודש ומתקנת בהתאמה ויש הרבה מאוד פרמטרים שמבחינתנו הם פרמטרים שנקרא לזה נוסחת הקוקה קולה שלנו בתוך, בתוך המודל הזה שמאפשרת לנו לדייק יותר אבל זה יושב בעיקר על דאטה, יכולת אה, אה, אנליזה מאוד, מאוד גבוהה ויכולת ליישם את זה ולהתאים את זה לצורך ההשכל בסיס קבוע אנחנו כל הזמן מנטרים את זה ומתאימים את זה לא סוד שאנחנו בתקופה לא פשוטה במשק הישראלי אה, הריבית קפצה פה ב... כמעט חמישה אחוז בתקופה של שנה, זה מהלך שלא קרה במשק הישראלי כמעט שלושים שנה אחורה וגם לא, לא היה צפוי, כשהוא לא קרה הוא גם לא היה צפוי, מהלך כפול, פעם אחת עליית ריבית ובמקביל עליית אינפלציה, שנה שעברה גם היה חמישה אחוז אינפלציה וגם הריבית קפצה, ושוב, בכמעט חמישה מקצה לקצה, מה שזה עשה בעיקר זה הקטין הפנויה של משקי הבית, בצורה ברורה, כל אחת ואחד מאיתנו רואים הכנסה פנויה יותר נמוכה, בהחזר המשכנדה שלהם, בהחזר ההלוואות שלהם וכדומה, וזה משפיע, ושלא לדבר על האינפלציה שיקרה את סל הקניות של המשפחה הממוצעת. עכשיו, בסיטואציה כזאת, היא, אז יש לזה שתי זוויות. אחד, להתאים בעצם את המודל הסיכון העדכני לנושא הזה, ולתח... ולראות מראש שבו, שצרכן שבא היום, יש לו פחות הכנסה פנויה משצרכן שבא לפני שנה, ולהתאים את זה, את החלטות האשראי, פחות אנשים יקבלו אה, אשראי, אולי פחות סכומים, אולי פחות אה, שיעור מימון וכדומה. ומצד שני, הפריסה גם צריכה להתאים, כי הפריסה היא, היא לא פחות חשובה ממחיר הכסף עצמו.
1: נגעת רגע ב- ב- בסיפור של הריבית והאינפלציה, אז זה... איך זה משפיע על התיק הקיים? זאת אומרת, היום אנשים שיש להם הלוואות למימון ישיר, בין אם זה לרכב או הלוואה לכל מטרה, איך אתם מתייחסים לדבר הזה?
0: תראו, אנחנו חברה ציבורית, אנחנו מפרסמים את הדוחות הכספיים שלנו, אפשר לראות שם את נתוני נזק האשראי, נכון לרבעון האחרון שפורסמו, ובעצם ראינו שם עלייה מסוימת, והתיק שלנו התנהג בהתאמה, אנחנו, היכולת שלנו... להגיב היא באמת בהתאמת תאבון הסיכון, את זה עשינו ואנחנו עושים ונמשיך לעשות וזה נדרש, מה שנקרא. ו... התקופה הזאת ותוצאות של זה אנחנו נראה, אני מניח, בהמשך.
1: בכלל בעולמות, אנחנו כבר נצלול לעניין של המשכנתאות, ובכלל בעולמות הרכב, תופ... איך... מה הדאטה שלכם אומר בהיסטוריה? זה נכון שלא לא הייתה, אין היסטוריה על איך זה מתנהג ממש בכזו העלאת ריבית, כי לא הייתה, אבל... מבחינת ה... בסוף, איך שאני תופסת את זה, שאני מנסה לחשוב על תיק נורא מפוזר של רכב. אנשים בישראל, קודם כל ראינו, אנחנו רואים בשנים האחרונות, מאז הקורונה, שוק יד שנייה חזק מאוד, ואנשים בישראל, ברוך השם, אוהבים לנסוע באוטו. ואני נוטה לחשוב שבעצם אנשים, גם אם הסל שלהם התייקר והריבית התייקרה, הם לא כל כך מהר ישחררו את הרכב, בוודאי לא כל כך מהר יסתבכו עם הוצאה לפועל. מה פחות או יותר המודלים שלכם או התפיסת עולם שלכם לגבי הסיכון הזה?
0: תראי, יש, קודם כל עולם של הלוואות רכב בעולם ובישראל מתנהג אה, הוא, עולם בעל רמת סיכון יחסית נמוכה בעולם אותה אשראי, אוקיי? אם ניקח את זה מקצה לקצה, אז אשראי ללא בטוחה לחלוטין הוא המסוכן ביותר, אשראי לרכב פחות מסוכן ומשכנתה פחות מסוכן. זה יושב על שני, פרה, שני אלמנטים, אלמנט ראשון הוא אלמנט באמת הבטוחה, אוקיי, שאם חלילה לקוח מתקשה לשלם, אז אה, חברת אשראי כמונו, שצריכה חלילה לממש את הנכס הזה, יש לה מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית ריקאברי, אוקיי? היא רואה חלק מהחוב שלה בחזרה, מה שבהלוואה לכל מטרה, היא כמעט לא רואה את החוב שלה בחזרה, כי הלקוח הגיע למצב כלכלי לא תקין, ואין לו מאיפה לשלם, ואין גם, לא יכול לתת שום דבר כנגד אז זה פעם אחת. פעם שנייה יש מונח שהוא לא מופיע במודלים הסטטיסטיים, אבל הוא נקרא The willingness to pay. The yeah. willingness to pay, הרצון לשלם, גדל באופן טבעי, באופן טבעי, באופן פסיכולוגי, מעבר לנתוני הצריכה הטבעית שלך ונתוני ההכנסה הטבעיים של משק הבית, ככל שיש לך יותר מה להפסיד, בעברית פשוטה, אוקיי? ולכן רכב הוא ברמת willingness to pay גבוהה, ובית הוא ברמת willingness to pay הכי גבוהה, אוקיי? הוא ממש יורד לפירמדת הצרכים הבסיסית של כולנו. ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה גם היסטורית, רואים את זה גם בתיקי המשכנתאות של הבנקים לאורך כל השנים, גם בתקופות פחות טובות, כבר שכחנו, היו תקופות פחות טובות, אבל uh, ב-15 שנה האחרונות אין עסקי אשראי בעולם המשכנתאות בכלל, אוקיי? וגם ברכב. אז יכול להיות שבתקופה כזאת, מן הסתם, בגלל שהמצב קשה, הנתונים uh, uh, קצת יעלו, אבל בסופו של דבר ה-willingness הזה הוא חלק מהותי, שהוא לא מתבטא בסטטיסטיקה, הוא מת... מתבטא בתוצאות האמת, נקרא לזה ככה.
1: טוב, בואו נדבר קצת על המשכנתאות. אז במהלך שנה שעברה נכנסתם לעולם המשכנתאות, שכמו שאמרתי, זה סוג של חלוצי, כי באמת רוב האנשים היום הולכים לקחת משכנתה בבנק. אז בוא תספר לנו קצת, גם על הסטטיגיית החדירה, גם במה אתם שונים, יתרונות, חסרונות, ובכלל איך זה, אתם אחרי, אתם חברה שעשתה המון, בעיניי, המון חינוך שוק לכל העולם של אשראי חוץ-בנקאי, אז איך החוויה עכשיו לבוא ולקחתם איזשהו אתגר אה, לעשות את זה בעולם המשכנתאות?
0: כן, בהגה הטכנולוגית יקראו אה, לנו משבשי שוק, אוקיי? אה, זה נכון. ו... באמת העולם של המשכנתאות, א', מימון ישיר הצהירה, וזה מופיע בכל הדיווחים שלה, שהמשכנתאות הוא מנוע הצמיחה הבא שלה לשנים הקרובות. עשינו את זה באופן טכני ב, 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 בחברה, בחברת בת של, של מימון ישיר, ובעצם כשבאנו וניגשנו לשוק הזה, גילינו, א', הלכנו לעולם, כמו שאנחנו תמיד עושים וראינו, וכאמור, סיפרתי על ארה״ב וסיפרתי גם על אירופה, יש מודלים שלמים, בארצות הברית הסתכלנו בעיקר על, על, על גוף שנקרא rocket mortgage או quicken loans, יש לו כמה מותגים, שבנה ממש אקו בעולם של המשכנתאות. הוא התחיל עם אבל הוא סובב את עצמו בלוויינים אחרים שקשורים ממש לרמה של לוחות מכירת דירות ולרשת ברוקרים ולרשת יועצי משכנתאות והם היום גם עושים משכנתאות בעצמם וגם מתווכים לבנקים משכנתאות, כלומר הם בנו ממש אקו מבחינת הוויז'ים הסתכלנו לשם, אבל הרבה לפני כן באנו והסתכלנו על ה... השוק הישראלי, השוק המקומי, וראינו שבעצם בגדול יש, זיהינו שלושה סגמנטים, אוקיי? יש, בוא נגיד, מרבית השוק, 70-80 מהשוק, הם לקוחות שבסך הכל הלכו למערכת הבנקאית והם די הפי. הם קיבלו את הסכום שהם רוצים למשכנתה, הם קיבלו את זה במחיר שהם רוצים, והם קיבלו את זה בזמן שהם רוצים, אוקיי? יש עוד, נקרא לזה, כאזור החמישה אחוז של מסורבי בנקים ושני הסגמנטים האלה, גם השמונים אחוז וגם החמישה אחוז, הם, הם לא סגמנטים שמעניינים אותנו, אוקיי? אנחנו לא מוכנים לקחת את רמת הסיכון אם מישהו סורב בבנק, סורב באופן מלא שבעצם אה, לקחת את הסיכון, אנחנו חושבים שהבנקים צודקים פה וברוב הקהל הזה של השמונים אחוז ברובו, ככל הנראה שלא יהיה לנו יתרון תחרותי מובנה אה, מול המערכת הבנקאית אבל יש אותם חמש עשרה עשרים המון המון, אני קורא אוקיינוסים כחולים או נישות כחולות בתוך האוקיינוס הזה של לקוחות שיצאו עם חצית אהבתם בידם וזה גרם להם לשני, לשני, לשני שני, אה, מהלכים אחד הם ויתרו על הנכס שלהם אוקיי ולא קנו אותו לא רכשו אותו לא מימנו אותו ושתיים הם, 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 הם לקחו את הפתרון הבנקאי והם לקחו אותו בחוסר סבירות רצון גבוהה אוקיי ובעצם שם זיהינו את היכולת שלנו אה, להיכנס ולי, ולייצר אה, מה שנקרא שיבוש באיזה,
1: באיזה נסיבות הם עזבו? זאת אומרת, הבנק רוצה לתת להם משכנתה, אבל מה, היא לא בנויה ת, כמו שהם ת, רוצים? תיקחי
0: יחז... את הדוגמה הכי בסיסית, אה, כמו משקיע נדל"ן. משקיע נדל"ן, יש לו איזושהי מגבלה שיושבת על לא יותר מ-50 אחוז משווי הנכס, והוא רוצה לממן אה, 60 אחוז או 65 okay. אחוז, ואני יכול לאפשר לו את זה. הוא מוכן גם לשלם אולי את הפרמיה, כי הוא רואה שמה הוא משקיע, הוא רואה איזשהו okay. רווח okay. ב- 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 בעסקה שלו, אם זה רווח הון, אם זה רווח מיצוע, ווטאבר, אה, שיקולה והקלקולציה שלו והאנליזה שלו בעצם. אז אה, אה, זאת דוגמה אחת. ובעצם אה, בעולם הזה של אה, פתאום... באנו וחשבנו, כשהרזינו את הנישות האלה, אמרנו בואו נשחזר את חלק מהמהלכים שעבדו לנו במימון ישיר. ה-DNA של מימון ישיר יושב בעולמות של, כמו שאמרתי, של טכנולוגיה, של התאמת הסיכון אה, בזמן אמת, של יצירתיות בבניית הפתרון, הפתרון הפיננסי. התאמה לערוצי ההפצה נקרא לזה ככה ואני קורא לזה גם זמינות מאוד מאוד גבוהה by all means בתהליך עצמו וגם יצירתיות ופתיחות בתהליך הזה ואמרנו בואו נראה איך משחזרים את זה פה אז קודם כל צריך לזכור היעד שלנו מבחינת לאן אנחנו מכוונים וגם זה פרסמנו ונאמר אנחנו מכוונים להוביל את שוק המשקטות החוץ-בנקאי בטווח של שלוש עד חמש שנים ולכבוש נתח שוק שהוא עד שלושה אחוז משוק המשכנתאות עצמו, שוק המשכנתאות עצמו רק להבין, זה כמו שאמרתי תיק, תיק של מעל חצי טריליון שקלים וזה יצירות חדשות, כלומר העמדות חדשות של משכנתאות כל שנה, שנת השיא 2022 היו 116 מיליארד שקל ככל השנה, ככל נראה שהשנה יהיה דרופ גדול אבל זה עדיין 80 מיליארד שקל צפי שוק, זאת אומרת שלושה אחוז אנחנו מדברים על מעל שני מיליארד שקל בשנה, אוקיי?
1: כן, זה כשאומרים כשאין עסקאות בשוק.
0: כן, אז, 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 אז זו שאיפה, ז, זו, זו, זה היעד שלאורו אנחנו הולכים ולשם אנחנו מקוונים. אז אולי טיפה בעייה של המשכנתאות, אבל מבחינתנו זו טיפה, אה, זה, זה מסה מאוד קריטית. אז פעם אחת אמרנו, נשכפל את ה-DNA שלנו, והלכנו וחיפשנו בעצם אה, מי ערוצי ההפצה, לצורך העניין. וגילינו עולם ענק אה, שנקרא יועצי משכנתאות. שהיום כמעט 60 אחוז מהעסקאות בשוק, המשכנתאות עובר, עוברים דרכם. זה בעצם תעשייה שהתפתחה פה ב-15 שנה האחרונות, לפני כן אף אחד לא הולך להיות ליועץ משכנתאות.
1: כן, הוא <אז>... היה בבנק.
0: כן, כן, והיועצים הם גורם אפקטיבי, הם ערוץ הפצה אפקטיבי, הם ערוץ שפוגש את הלקוח, שבוחן אותו, שאוסף ממנו, עוזר לו בביורוקרטיה, עוזר לו בתמחור, עוזר לו בהתאמה הנכונה, ובסך הכל הם הולכים ומתפתחים ועושים עבודה שהיא עבודה, ובעצם אנחנו אה, מלווים אותם, נותנים לערוצי לה, לה, הפצה, לערוצי משקטות, את הכלים שלנו, מלמדים אותם, מסבירים להם מה מתאים לנו יותר, מה מתאים לנו פחות, מאפשרים להם כלים טכנולוגיים בשביל לעשות עסקה כמה שיותר מהר, וללקוח הסופי אנחנו א', נותנים את הפתרון כאמור המותאם לו, שיתאים לו מאוד, שיוציא אותו שבע רצון, ומאפשרים לו גם אפס בירוקרטיה. אנחנו היום לקוח אה, משכנתה במימון ישיר, או לקוח שלא זז מהבית. הלכנו, בדקנו בכל המאגרים, הטחנו, פה הניתוח הוא, 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 הוא מעמיק, בכל זאת עסקה יותר גדולה, ולאחר מכן, ברגע שאישרנו לו, מגיע אליו מישהו מטעמנו, אליו הביתה למשרד, מכתיב אותו על כל הניירת, רץ בשבילו רושם את כל הביטחונות, ביטחונות של משכנתה במדינת ישראל, זה דבר סבוך, יש טאבו, יש חברה משכנת, יש מנהל מקרקעי ישראל, הזרה, יש הערות אזהרה, יש משכנתות ו- וכולי וכולי, היום אתה... במערכת הרגילה אתה צריך להתרוצץ את בעצמך, אתה יושב בבית, אנחנו עושים הכל עבורך, עד, נקרא לזה, שלב הביצוע של המשכנתה עצמה. אז אם אני מזקק את, ה... את, ה... את נטחי השוק, דיברנו עליהם, את הסגמנטים השונים, ואם אני מזקק את היכולת שלנו לתת פתרון, אז באמת ביצירתיות, בזמינות, בפתרון הטכנולוגי ובשירות המאוד גבוה שאנחנו נותנים ללקוחות.
1: בעלויות שלכם אתם תחרותיים לבנקים?
0: תראי, אנחנו לא ברמת מחירים של בנקים, אוקיי? צריך להבין, כל השוק החוץ-בנקאי הוא שוק חוץ-בנקאי, שהוא מתחיל את היכולת התחרות שלו מול הבנקים בדאונגרנד, כי בהגדרה אנחנו לא מגייסים פיקדונות בציבור, ולכן יש לנו, אנחנו צריכים לגייס כסף ב- ב- בשוק החופשי, אם זה במערכת הבנקאית, אם זה בגופים המוסדיים, אם זה באג"חים לציבור, אנחנו כ- כחברה ציבורית. אין עדיין חוק איגוח במדינת ישראל, למרות שמדברים עליו כבר 20 שנה. יצא תזכיר חוק לקורונה, לאחרונה, ואנחנו מחזקים את הרגולטורים שיצליחו ויפעילו את חוק איגוח. חוק איגוח משמעותו שאנחנו בעצם נוכל להגיח תיקי משקטאות, חבילה של תיקי משקטאות לציבור, בדומה למה שאנחנו עושים ברכב ומול גופים מוסדיים, מול, מול בנקים בהיקף של מיליארדים על בסיס שנתי. אז אנחנו, מדובר על חוק יגוח שבעצם יאפשר לעשות זה גם מול הציבור, אוקיי? זה יפתח אולי עוד ערוץ פיננסי.
1: אני יכולה לקטוע אותך רגע? כן. תזכור איפה היית. אני רוצה רגע להסביר את מה שאתה מדבר עליו, שיכול להיות שלחלק ממי שמקשיב לנו זה מובן מאליו, וכנראה שלחלק פחות. תחשבו רגע שבעצם חברת אשראי בנקאי, או נותני אשראי, זה מודל של בנק, צריך... לגייס את הכסף, את המקורות, מה שבבנק קורה גם דרך זה שאנשים שמים פיקדון בבנק, וגם כי הבנק מגייס כסף משוק ההון, ואז קרנות הפנסיה בעצם, הציבור, משקיעים באיגרות החוב ובפיקדונות של הבנקים הנסחרים, שטרי ההון וכולי, וגם מימון ישיר בעצם צריכה לגייס את המקורות שלה. מהמקומות האלה, אז במימון ישיר אין פקדונות, כי היא אינה בנק, היא רק נותנת אשראי, ולכן היא צריכה, יש עלות בעצם לכסף הזה. ו- אבל בדומה לבנק, כמו כל נותן אשראי, הרו- הרווח של מימון ישיר זה בעצם המרווח הזה, בין כמה עלה הכסף שהוא המקורות, בעצם מימון ישיר לובה אותו, ואז היא מלווה אותו. לציבור הרחב, ומתמחרת את זה בריבית מסוימת. וככל שעלויות המימון של האשראי החוץ-בנקאי יותר גבוהות, כי זה באמת לא בנק, ככה זה משפיע גם על הצד השני, על העלויות שבהן נותנים את החוב. אבל שלא יצא רק הרושם שפשוט החוב שלכם הוא פשוט יותר מתן אשראי יותר יקר, אני חושבת שאולי כן שווה לחדד. ה... רגע, תעשה לנו כזה צ'קליסט. מצד אחד, אתה אומר, אנחנו לא נהיה תחרותיים בעלויות, גם אמרת, זה מאוד מתחבר לזה שאמרת שאתם לא הולכים על ה-70-80 שטוב להם בבנק. אתם מנסים לתת פתרון לאלה שהבנק רוצה אותם. בסופו של דבר, אבל לא מציע להם את החליפה שהם רוצים, בין אם זה במהירות, בין אם זה ברמות מינוף, אולי תתייחס לזה. אילו, מה נניח השיעור הגבוה ביותר של אה, אה, יחס חוב לבטוחה שאתם מוכנים לתת?
0: אוקיי, אז אלף תיארת נכון את, את הסיטואציה הפיננסית, רק אני ארחיב את זה טיפה. מימון ישיר יש למאזן, מה שנקרא, נכסים של כמעט מיליארד שקלים. יש עצמי של... מעל 1.1 uh, מיליארד שקלים, אוקיי? וזה uh, דרך אחת שבה היא מתממנת בתוך המאזן שלה, והדרך השני שבה היא מתממנת היא מכירת תיקי הלוואות לצדדים שלישיים, שקונים בעצם את, את uh, תיק ההלוואות עם כל יתרת התזרים שלו העתידית, ועל ידי כך אנחנו מפנים את המאזן שלנו לעסקאות חדשות. נכון, לדבר...
1: אגב, מי שיעשה גוגל יגלה שכשאני הייתי בפסגות, פסגות קנתה תיק רכב, נכון. שבעולם של גופים מוסדיים של קרנות פנסיה, לקנות מכם תיקי רכב או גופים שקונים מה, מהבנקים תיקי משכנתאות, לרגע תחשבו על זה, בעצם זה מגוון את תיק האשראי. כי אנחנו יודעים לתת כסף באגרות חוב שכירות, אז זה תלוי בחברות שנסחרות בבורסה, אבל קרנות פנסיה אין להן מערכים משל עצמם שנותנים אשראי לרכב, ואז דרך זה שקונים... Uh, תיקים מכם, אתם מפנים מקום במאזן, ואותו גוף מוסדי, אגב, גם ישראכרט קנתה מכם נכון. לא מזמן uh, תיק רכב כזה, בעצם מקבלת את הגיוון לתיק האשראי שלה. זה למי ששואל את עצמו למה זה בכלל קורה, האירוע הזה.
0: בדיוק, ולצוור ו- 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 את האוזן, א', החיבורים שלנו עסקיים הם uh, לעשרות גופים uh, מוסדיים, חוץ-בנקאיים ובנקאיים ב- uh, בשוק הישראלי, אפשר למנות אותם היום, זה uh, מבנקים כמו בנק לאומי ובנק מזרחי. ובנק ירושלים, ועד חברות uh, קבצי אשראי כמו ישראקרקל אה, ומאקס, וכמובן הגופים המוסדיים, כמו מינורה ופניקס ופסגות וביטוח עשיר ויוניימיט, והיקפי ו- אה, הפעילות האלה לאורך השנים, לאורך כמעט 13 שנה האחרונות שאנחנו עושים את זה, הם בעשרות מיליארדים, <עשיר> מימון ישיר מכרה לצדדים שלישיים כ-25 מיליארד שקל עד היום, וכו, ואין אף גוף שקנה פעם אחת ולא חזר, זאת אומרת, אנחנו... לא רק שאנחנו מוכרים את התיקים לצדדים שלישים, אנחנו ממשיכים לנהל אותם, ממשיכים לנהל את מה שנקרא תהליך הגבייה שלהם, ובעצם אנחנו אמנם מכרנו אותם, מה שנקרא, בעגה המקצועית ב-TureCell, אנחנו לא אחראים יותר לסיכון, אבל מנהלים, כי כמו שאמרת, פסגות לא יודע לנהל תיק כזה, וזאת המומחיות שלנו. אז השיטה הזאת השיטה, היא חלק מהמנגנון של גיוס הכספים של מימון ישיר. אגב,
1: אני חושבת שבהתייחס למה שאמרנו בהתחלה על הסיפור הזה של האמון, לא רק חשוב, לא פחות, אולי אפילו חשוב יותר, הם, בזה שמקורות, שאתם, שאתם, שומרים על מוניטין ובונים את תיק האשראי ועושים חיתום איכותי, והשוק, המשקיעים בעצם, שנותנים לכם את, את האשראי, סומכים על תהליכי העבודה שלכם, אז המילויות שלכם יהיו יותר זולות באופן יחסי. ולפעמים יש גם השפעות מקרו, כמו הסביבה המקרו-כלכלית הדי מאתגרת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שגרמה לזה שתשואות האג"ח של כולם, עלו, שדה פקטו המשמעות של זה, זה שעלויות המימון העתידיות גבוהות יותר.
0: אמת, עלויות המימון של כולם עלו, בעיקר, אתה יודע, גם ריבית בנק ישראל וגם תשואות האג"ח, כמו שתיארת, וחשוב להגיד שגם בתוך התקופה הזאת, כל הגופים שאנחנו עובדים איתם ממשיכים לקנות מאיתנו תיקים על בסיס קבוע וחוזר ונשנה, ואני חושב שזה, א', כמו שאמרת, הבעת 바... אמון מאוד גדולה, וב', מבחינתנו האחריות היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו כן. משלבים את הדברים נחזור למשכנתאות. כן, נחזור למשכנתאות. אז, אז, אז בואו נדבר באמת על הפתרונות במשכנתאות. אז הפתרונות באמת, יושבים, תראי, ברמת מה שנקרא שיעור המימון, אז אנחנו אה, מאפשרים עד 75% מימון, אוקיי? אבל הקהלים, יכול להיות שהם קהלים באמת קצת שונים, זה לא שאנחנו עושים פה איזשהו מהלכי מינוף חריגים במיוחד, ממש לא. גם לנו יש מה שנקרא כללים של סיכון, גם לנו יש... מה שנקרא, תנאים מול, המ, מול הגופים הממנויים שלנו במימון ישיר משכנתאות. דרך אגב, פורסם ודיווחנו שמנורה בעצם נכנסת כ-15 אחוז שותפה בחברה, ותעמיד גם מסגרת של מיליארד שקלים לפעילות הזאת, וזה אה, באמת חלק מהותי ב, ב, בבניית, ה, בבניית החברה. ואנחנו מאפשרים עד 75 אחוזים. חיתום הוא חיתום פרטני, הוא חיתום שכל לקוח עובר את המודל הספציפי שעובר את... מודל ספציפי שלנו, הפנימי, שמתבסס בין היתר על הסטטיסטיקה שלנו, אבל הוא מה שתקרא באגה המקצועית מודל מומחק, עוד אין כזאת דאטה בעולם של המשכנתאום. אוספים את כל הדאטה לגביו, בוחנים באמת את יכולת ההכנסה הפנויה שלו וכדומה. כל המבחנים הקלאסיים מתבצעים גם, גם אצלנו, ובאמת אנחנו תופרים, יכול להיות ב... בפריסה, יכול להיות במבנה תשלומים, יכול להיות ב, אה, בפריסה קצת שונה של החוב הקיים שלו, כי מה שנקרא, אה, גם משק בית יש לו, כמו חברות עסקיות, יש לו מבנה, יש לו תמיד את ה... נקרא לזה, את הבאלנס בין התזרים לבין המחיר, אוקיי? והתזרים שהוא משלם לפעמים משפיע על תקופות יותר מאשר המחיר, ובתקופות אחרות באופן שונה. ואנחנו עושים את הבחינה הזאת ספציפית ותופרים את ה... את הפתרון ללקוחות האלה. אנחנו מאפשרים, מה שנקרא, שני מוצרים מרכזיים. המוצר המרכזי הוא מוצר רגיל, משכנתה, כמו שאתם מכירים וכולם יודעים על זה. המוצר השני הוא מוצר, מה שנקרא, משכנתה בדרגה שנייה, שהוא בא כמשכנתה מתחת למשכנתה שיש לך במערכת הבנקאית. זה מאפשר למשקיעים, לדוגמה, לעשות השלמות הון ופעולות כאלה, או פריסה כזאת או אחרת של חוב שקצת מעיק על משק הבית. אז באמת, מוצר הזה שמאפשר בעצם איזשהו one stop shot, נגיד לאותו יועץ משכנתאות, שבו הוא צריך להחליט מתי להפנות אלינו ומתי לא, מתוך ראיית טובת אה, הלקוח שלו, מה, שתגע, מה שמתאים ללקוח שלו, ואנחנו מאפשרים לו את המנעד הזה.
1: זה קצת אה, משכנתה לכל מטרה? או לאו דווקא.
0: כי, גם, כי זה כאילו זה...
1: השכבה השנייה הזאת של אדם יש לו, אה, במשק כן. בית יש להם משכנתה כן. מהבנק, ולצורך העניין אפילו מחירי הנדלן עלו, והיא בעצם נשחקה ביחס חוב ל, אה, לבטוחה בהחלט. של ההלוואה, אז לא הולכים לבנק ואומרים, טוב, תחזירו לנו את זה חזרה ל-70%, אנחנו רוצים עוד קאש. הבנק יגיד לא. בהחלט, נכון?
0: בהחלט, בהחלט, זה סוג של, אפשר לקרוא לה לכל מטרה. המילה לכל זה... מטרה היא פחות פתאימה, זה כנגד הנכס הקיים שלך. כן, אבל זה לא רק בשביל לממן את רכישתו. לא תמיד, כן, לא תמיד. לפעמים, כמו שאתה נתן לי דוגמה, במקרה שמשקיע שרוצה לקנות הנכס השני, אז זה לרכישה, לא של הנכס הקיים, אבל לרכישה של הנכס הבא. אוקיי, וזה יכול... זה מייצר
1: גמישות מאוד גדולה.
0: כן, וזה יכול לסייע, אבל כן, זה משכנתא כנגד הנכס הקיים שלך. דרך אגב, עולם שלם שקיים בארצות הברית, זה נקרא הל הום אקוויטי לון, יש לזה שם מאוד ברור. שמע, שממב... טריליונים רבים בתעשייה הזאת.
1: ותגיד לי, מה קורה אם אה, משק בית עושה דיפולט על משכנתה שנייה? הרי יש לפניך את הבנק, הוא לא עושה, דיפ, אני רגע מסבכת, הוא לא עושה דיפולט, לה... הוא משלם את ההחזרים לבנק, אבל הוא מתקשה לשלם את ההחזרים לך.
0: זו סוגיה מאוד מעניינת, שדשנו בה הרבה ב... ב... בחדרי הדיונים היועצים המשפטיים. תראי, יש הנחיה, חייל... למה בכלל נולד המשכנתה בדרגה השנייה? היא קיימת בשנים האחרונות. דרך אגב, גם בנקים עושים. בנק עושה על בנק אחר, אוקיי?
1: אוקיי.
0: היא, היא נולדה בעקבות הנחיה שנתן בנק ישראל לפני כבר 5-6 שנים, שבעצם אומרת שהבנק לא יכול לסרב לרשום משכנתה מדרגה שנייה לגורם, צד שלישי בנק אחר או מימון אישי משכנתאות, אלא אוקיי. אם כן כאילו מנימוק סביר. עכשיו אין הגדרה של נימוק סביר, אוקיי? אבל זה אומר שהוא בעצם בנק ישראל הנחה לא להתנגד אה, ל- לשם ההתנגדות, אלא אם אפשר לסייע פה ללקוח אז תסייע גם אם אתה לא זה שאפשרת. והצד השני של זה הוא בדיוק הצד שדיברת, מה קורה אם חלילה יש דיפולט, אוקיי? האם אפשר להפעיל את הטריגר של המשכנתה עצמה, שבעצם מאפשר יכולת מימוש של... של le, הבטוחה. של, של הבטוחה אוקיי? במקרה שבו הוא לא משלם ל, אה, אה, לצד ה... לבטוחה, למי, לשעבוד למי ששבח, השני. לשעבוד השני, וכן לשעבוד הראשון, גם פה, גם פה יש את אותה הבנק לא יכול להתנגד אה. למימוש הבטוחה למנימוק סביר. אין לזה תקדים עדיין בבתי משפט בישראל, ויהיה 2bc נקרא לזה ככה, אבל נראה, כפי שזה נראה, שמתוך ההנחיה ורוח הבנק ישראל הייתה באמת ברוח הזאת, הוא לא יכול להתנגד לטובת ההתנגדות, בלבד, אם יש סימנים, סיבות אחרות, נצטרך להתמודד עם זה. מן הסתם, מה בדרגה שנייה, היא מסוכנת יותר מאשר בדרגה ראשונה, ולכן אנחנו מתייחסים אליה ככה, וההחמרות וה- החיתומיות יותר גבוהות, וגם הטמחות קצת יותר גבוה, אין, א- א- אין
1: בוא נדבר קצת על טכנולוגיה. לאחרונה אה, פרסמתם על שיתוף פעולה עם סיילספורס בעולמות של המשכנתאות.
0: אמת. אז אנחנו אה, פועלים בחברת המימון של משכנתאות בשני לאירים. הלאיר ה- 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 הבסיסי של מה שתקרא, של ניהול ההלוואה הקלאסי של לוחות הסילוקין, של מה שתקרא בעגה המקצועית הבילינג וכדומה, מתבצע במערכת ייעודית לתוך העניין הזה, נקראת קו מערכות, משתמשת מערכות בנקאיות, משתמשת ח... חברות ביטוח. והיא בעצם הליבה הפיננסית, אוקיי? אבל כל המעטפת ומה שיראה יועץ המשכנתאות ומה שיראה הלקוח הסופי, כל ניהול הטפסים, כל ניהול תהליך העבודה, כל ה-workflow, כל החיתום, כל ביצוע, הצ'קליסטים ממשכנתה, הצ'קליסטים של איזה עסקה מתאימה לאיזה סוג לווה, היא מאוד סבוכה, יש לפחות ארבעה סוגי אה, ישויות לקוח בעסקה, יש לווה ממשכן, יש לווה רגיל, יש ערב ממשכן, יש ערב רגיל, אז לפחות במדינת ישראל, חברה משכנת, טאבו, מנהל אה, וכדומה, יש הרבה מאוד וריאציות והמערכת הסטפורס מאפשרת לנו, מה שנקרא, בחיצת כפתור להתאים את כל סט המסמכולוגיה והתהליך העבודה אל מול, אל מול העסקה הספציפית ואנחנו השקנו אותה באמת ביולי, מה שנקרא, בפנימית בפני, עוד, זה עוד לא יצא ליוצאה לי עם משקתות וכדומה, אבל זה השלבים הבאים, זו מערכת שהיא נתמכת בסלולר באופן מלא. והיא תאפשר לנו, היא כבר מאפשרת לנו, ותאפשר לנו בהמשך גמישות מאוד גבוהה, יכולת, מה שאתה יודע, מדידה, אנחנו כל הזמן מתגאים בשירות שלנו, אנחנו רוצים למדוד את רמת ה-SLA, להתחייב למדוד אותה, וכמובן גם חיבורים עם כל זה, כל הנושא הדיגיטלי הוא מאוד קל בסטפורס, הכל אפשר ליישם מאוד פשטות. מעבר לזה זאת חברת CRM מובילה בעולם עם הטכנולוגיה, קאטינג אג' בכל התחומים, זאת אומרת גם החיבורים שלהם לכל המודולים. הכי מתקדמים, אם זה מערכות בלואו קוד, ואם זה מערכות מודלי אשראי, ואם זה אחרות, הן מאוד פשוטות ונוחות, ויישמנו את זה, ואנחנו מאוד מבסוטים.
1: איך זה להיות חברה ציבורית?
0: תענוג, מה שנקרא. איך
1: המעבר, ב-2021 הנפקתם את מימון ישיר ציבורית, זה נכון שאתם בתוך קבוצה ציבורית, ויש DNA, אבל עדיין זה... אז
0: זהו, המעבר לא היה כל כך קשה, אנחנו התנהלנו ממש, זו לא קלישה, אנחנו ממש התנהלנו ב... בממשל תאגידי של חברה ציבורית, ee, ואני שם בצד את הרגולציה הספציפית על נותני האשראי, מכיוון שאנחנו באמת היינו חברת בת, והיינו צריכים לעמוד בלוחות זמנים של רבעון, והיינו צריכים לעמוד בכל התקנות החשבונאיות של, של חברה ציבורית, התנהלנו בזה אחד לאחד. יש את העולם כמובן של uh, המשקיעים, ושל המידע, ושל ההתנהלות במשקיעים, ושל הפרסום היחסית תקף של, של פעם ברבעון. יש לנו גם משקיעי הון ויש לנו גם משקיעי חוב שמחזיקים את האג"חים שלנו עם כל הנושא של חברות הדירוג וכל התהליכים וכל המעקבים. אנחנו, אז כמו שאמרתי, היינו ערוכים, אבל שדרגנו את המערכות, יש לנו מערך ניהול סיכונים וציות מפואר, יש לנו מערכת גיוסי הון, אנחנו מגייס החוב לדעתי הגדול במדינת ישראל, אוקיי, ויש לנו מערכת גיוסי חוב ישירה ומפותחת עם אנליסטים ועם אה, אה, מנהלים ספציפיים, ועם שגם עושים את התהליך מול הגופים המוסדיים, וגם אחר כך מלווים את ההסכמות, כמו שאמרתי, וכל האופרציה התפעולית שלנו יודעת לשרת תיקים של צדדים שלישיים. זאת אומרת, זה שהיה לי פה מישהו שקונה ממני אג"ח קורפורט, <coughs> זה, זה היה חדש, אוקיי, אבל מצד שני, יש לי את כל הגופים שמכרתי להם תיקי הלוואות, שאני נותן להם דיווחים לא פחות מפורטים, על בסיס קבוע ברמת דיטלס, כי הוא בעצם, הוא כבר... חוב שלו, מה שנקרא, ואני נותן לו את השירות, אז בהיבט הזה אנחנו, מה שנקרא, יחסית המעבר החלק, אבל עשינו את השידורגים הנדרשים, והמערכת יודעת לטפל בזה ולהתנהל בצורה סדורה מול שוק ההון וגם מול שוק החוב.
1: נשמע, נשמע מצוין. אתה יודע שאני חושבת על זה בזמן שאתה מדבר, בעצם עם הכניסה, הרי היום בעיקר זה רכב והלוואה לכל מטרה, שבאמת דיברנו על עניין של עם בטוחה ובלי בטוחה. וזה עדיין יחסית הלוואות קטנות, וכאילו, ויש משהו במשכנתה, שהוא גם מאוד כבד ברמת ה... זה כבר מדובר באשראי יותר גדול, אבל גם הרבה יותר בטוח. כי אנחנו יהודים אוהבים נדל"ן, ו- ואנחנו מבינים איך מתנהג השוק הזה. גם אם מסתכלים, אגב, על הבנקים שנותנים משכנתאות, אז בנק מזרחי, ש-60% בערך, או 63% לדעתי, הנתון המדויק ב- מהאשראי שהוא נותן, זה במשכנתאות, והוא גם תמיד נתפס כבנק, להשפעות עליו, על שוק המגורים מצד אחד, אבל לאורך זמן כשמסתכלים, זה הופך אותו להיות בנק מאוד מאוד יציב, גם כשיש אינפלציה הכל בסדר, ועם חשיפות נמוכות יותר מבחינת סיכונים, בוא נגיד סיכוני מקרו וכדומה. Okay. ובעצם אצלכם עכשיו אתם נכנסים רגל של משכנתאות, שהיא רגל שעלות המימון שלכם לכסף שאתם נותנים במשכנתה, על פניו אמור היה להיות... זול יותר. אני מניחה שחלק מהרעיון של לעשות את חברת מימון המשכנתאות כחברה נפרדת, זה אולי גם בהמשך לגייס לה כסף בנפרד ולהתממן יותר בזול, ואז זה גם יאפשר לכם בעצם לתת משכנתאות יותר בזול.
0: תראי, א', זו פעולה א', טבעית לחברת נותנת אשראי. אתה כל הזמן מחפש איך לגוון את מקורות האשראי שלך ולהוזיל את מקורות האשראי שלך. מה שנקרא זה, it's part of doing business בח, בחברת אשראי. ואנחנו בהחלט עושים את זה. הבחירה בחברה נפרדת למשכנתאות נבעה מסדרה של, של שיקולים, ואחד מהם הוא זה, אבל, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא היחידי. כאמור, הנה, יש לנו כבר שותף בתוך חברת המשכנתאות, שלא היה ממש אפשרי בתוך חברת האם, בטח בסיטואציה שהיא כבר ציבורית וכדומה, ושכירה, אז, אז זה היה אחת הסיבות, אבל בהחלט... בעיקר מה שאנחנו רואים במשכנתאות, תראי, אנחנו קיבלנו החלטה מפרוץ הקורונה להתמקד בעולמות של הלוואות מגובות בטוחה, אוקיי? אז היינו ברכב, המקום הטבעי, כמו שאמרתי, והענק והעצום והפוטנציאל, זהו למשכנתאות, אוקיי? אז האסטרטגיה היא אסטרטגיה בעינה. הדרך לשם, האסטרטגיה הפיננסית, איך להגיע אליה, היא מגוונת והיא כרגע נמצאת, כמו שאני אומר, ב- 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 ביכולות או בהישגים שהגענו עד עכשיו, ביכולות גיוס אשראי, מימון ישיר האם, אה, 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 ולכן אה, בסופו של דבר אה, זה, חברת המשכנתאות היא בעצם יישום של האסטרטגיה שלנו, א', לשים עוד רגל בתחום האשראי, ובתחום האשראי הכי גדול, וב', לעשות את זה בעולמות מגובי בתוכן.
1: לסיום, אולי מילה קצת על הסביבה המקרו-הכלכלית, איך, איך אתה רואה אותה.
0: אנחנו נמצאים, אה, בש, ש, ש, עובר על המשק הזה לשני וקטורים מאוד אה, מרכזיים, וקטור אחד שהוא וקטור עולמי והוא וקטור שדיברנו עליו, הוא עליית הריבית ובמקביל עליית אינפלציה, זה נראה לפי כל הפרמטרים שאנחנו, מה שנקרא, בסוף או אה, בשיא עליית הריבית אה, בעולם ובישראל, והופפולי איפשהו בשנה הבאה נתחיל לראות התייצבות ואולי ירידה עדינה או איטית של... רמת הריבית וגם של האינפלציה, כרגע התחזיות מדברות על זה בצורה די ברורה וזה וקטור שדיברנו עליו, הוא בעיקר בהסתכלות שלנו, וקטור שאחד אה, העלה את עלויות המימון ושתיים בעצם הקטין את הפנויה של משקי הבית שהם הלקוחות שלנו ודיברנו על הפעולות שעשינו בעניין הזה, הוקטור השני הוא וקטור נורא מקומי, הסיפור של אי היציבות הפוליטית במדינת ישראל הוא גורם משפיע על שוק ההון, הוא גורם משפיע על המשק בישראל, אנחנו רואים את התופעות וככל שהדבר הזה יירגע, וזה לא עניין שפוליטי של ימין או שמאל שהוא יירגע, שווקי הון ושווקי חוב אוהבים יציבות. אוהבים יציבות, אוהבים תחזית יחסית סולידית וככל שהרמה, שהשלטון יהיה יותר יציב ויהיה ברמת ודאות יותר גבוהה, אנחנו נראה הרגעות של השווקים האלה, אוקיי? ואנחנו מקווים שגם זה יקרה במהרה במיומנו.
1: מצטרפת לתקווה. שאלה אחרונה, תגיד, אתה רואה מצב שיכול להיות בישראל משבר סאב פריים?
0: לא, חד וחלק, חד משמעית לא, לא יודע, חד וחלק, חד משמעית לא. הסביבה, סביבת החוב בישראל היא סביבה רחוקה מאוד מהסביבה שבה נוצר מצב פריים. א', הפעולות האלה, דיברנו רק עכשיו על חוק האיגוח, לא קיים עוד במדינת ישראל. נכון. הפעולות הן מתבצעות כפעולות. מה שנקרא אופרטיביות בין ביזנס לביזנס, בנותן אשראי לגוף בנקאי. אה, אה, זה, זה פעם אחת, אז, אין, אין את הסביבה הטבעית, ב' כל הנושא הרגולטורי, בטח הפיקוח של בנק ישראל הוא הרבה יותר הדוק ויציב, אנחנו זה לאורך כל השנים המערכת הבנקאית פה, סובלת מטראומת משבר המניעות הבנקים בשנות ה-80, והיא לא יצאה ממנה, וטוב שהיא לא יצאה ממנה, אוקיי? זה מאפשר לסביבה העסקית להיות הרבה יותר רגועה, וגם שוק חוץ בנקאי כמו שלנו, מאוד מאוד מפוקח, כל יום הפיקוח הולך וגדל, ולכן אני לא רואה שום תהליך כזה. תודה להגבי עולמי.
1: ערן גולן, תודה שהתערכת אצלי בפודקאסט. היה מאוד מעניין, ונחלטת לכם בהצלחה. תמשיכו לצמוח בתיק המשכנתאות ובכלל בפעילות שלכם. אני הייתי גץ מגידו, תודה לכם על ההאזנה פרק נוסף. תודה רבה.